0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. In unserer neuen Predigtserie folge mir nach. Und diese Predigtserie, da geht's um Nachfolge und ähm, wir haben letzte Woche schon von Benny richtig cool gehört, ähm, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, okay? Es heißt, dass wir uns selbst verleugnen müssen und Gottes Willen über unseren eigenen Willen stellen sollen, wenn wir sagen, hey, wir wollen ihm nachfolgen und diesem Ruf nachgehen. Das heißt, dass wir unser Kreuz aufnehmen, unser Kreuz auf uns nehmen müssen und diesem Ruf nachgehen wollen, nämlich dahin zu gehen, wo Jesus hingeht. Hey, und es war viel, vielleicht auch Theoretisches für uns, viel auch, boah, schon irgendwie auch eine Schwere vielleicht, die reinkommt. Und ich finde es cool, dass Nachfolge beides ist, okay? Und wir wollen heute reinkommen in ein Prinzip, wo wir praktisch erleben dürfen und kennenlernen dürfen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich freue mich auf jeden Fall mehr darüber zu erfahren. In der Vorbereitung ähm, habe ich einfach gemerkt, wie so einfache Prinzipien unseres Lebens, wenn wir sie immer wieder in Erinnerung rufen, echt uns auch richtig tiefer rein führen können, oder? Manchmal sind es die Basics, die einfachen, fundamentalen Sachen, ähm, die uns irgendwie begeistern, oder nicht? Muss nicht kompliziert sein. Und deswegen, hey, meine Predigt wird heute nicht kompliziert sein. Meine Predigt soll eine Erinnerung sein an Dinge, die wir gelernt haben vielleicht. Oder du hörst es zum allerersten aller Mal. Deswegen will ich dich einfach bitten, hey, gib dem Ganzen doch einfach mal eine Chance, okay? Wie schön wäre es, wenn wir dem einfach eine Chance geben und schauen, was Gott in unserem Herzen neu macht. Und wenn du nur einen Aspekt heute Morgen mitnimmst, dann haben wir schon gewonnen, oder? Haben wir schon gewonnen. Ich freue mich richtig, dass wir hier sind und wenn wir die jetzt die Predigt von letzter Woche sehen, hey, okay, wir sind bereit, wir wissen, was es bedeutet, okay, wir haben eine kleine Aufgabenbeschreibung bekommen, okay, hier, es wird nicht immer einfach sein, Verfolgung wird vielleicht auch kommen, Menschen werden es nicht immer feiern, dass wir Jesus nachfolgen, aber wie geht es jetzt weiter, was heißt es für uns praktisch? Wir haben nämlich anhand der Jünger gesehen, was es bedeutet, wenn wir Jesus nachfolgen und die haben ganz schön viel Verrücktes erlebt, okay, und wenn wir in unseren Alltag schauen, äh, wie sieht es aus, wenn wir Jesus nachfolgen? Hey, und Jesus nachzufolgen, bedeutet am Ende, ihn nachzumachen. Und das zu tun, was er uns vorlebt. Das ist die Grundprämisse meiner Predigt. Mehr gibt es heute nicht eigentlich, okay? Aber ich will mit euch reinsteigen in die Sache, wo wir reinschauen können, was es wirklich bedeutet und in welchen Sachen wir Jesus nachmachen sollen. Wie, wie, wie machen wir das? Wie, wie können wir... Praktisch auch diese so Dinge mitnehmen in unserem Alltag, um genau das zu machen. Und ich will am Anfang für diese Predigt einfach noch beten. Ähm, einfach nochmal Gott einladen. Es ist so wichtig, weil es geht um ihn, es geht nicht um mich, es geht nicht um, wie toll ich hier auf der Bühne stehe. Und deswegen bete ich jetzt nochmal für Kraft. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du Kraft schenken möchtest und dass du heute Morgen zu uns reden möchtest. Amen. Amen. Ich habe... Ähm, nachgedacht über das Prinzip des Nachmachens. Okay, ähm, es ist so lustig, weil erstmal gibt es das Wort Mimicry. Kommt so, ist ein englisches Wort. Okay, ist ein psychologisches Phänomen, wo wir ähm, ein, ein, ein Phänomen des Imitierens des Nachmachens kommt eigentlich aus der Tierwelt. Okay, ich habe wieder gegoogelt. Ich liebe Google. Ähm, und das bedeutet, dass sich diverse Tierarten an ihre Umwelt anpassen, um sich vor ihren Feinden zu schützen. Zum Beispiel ein Chamäleon. Ein Chamäleon kann einfach seine Farbe wechseln und dann sieht ihn sein Feind sozusagen nicht und er bleibt am Leben. Hoffentlich. Und dasselbe Prinzip gibt es nochmal, wenn ein Tier auf ein anderes Tier trifft und die beiden wollen sich irgendwie duellieren. Das nennt man Balzen, wie ich herausgefunden habe. Und der, die stehen sich gegenüber und der eine imitiert den anderen nach, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das war's. Er, er will sich einen Vorteil verschaffen, um nachzumachen, dass er eventuell gefährlicher sein könnte als der andere. So, du machst dich groß, ich mache mich jetzt auch mal groß. So. Immer auf Augenhöhe zu sein. Und wir haben das in der Tierwelt schon. okay? Nachmachen, ganz einfaches Prinzip. Meistens zum Schutz, damit man nicht gefressen wird. Puh. Aber in unserem Alltag kennen wir das Prinzip des Nachmachens doch. Es wäre wie, wenn ich jetzt anfange oh, zu gähnen. Jetzt gähne ich nicht richtig, aber wir kennen es doch, wenn jemand gähnt und du redest gerade mit der Person und irgendwie musst du auch gähnen. Es ist verrückt. Oder jemand juckt sich die Nase und du bist so, ach, warum juckt jetzt auch meine Nase? Das macht doch keinen Sinn. Oder wir reden mit jemandem und er neigt so seinen Kopf und du merkst, wie im Laufe des Gesprächs sein Kopf sich irgendwie mitneigt. Und ich frage mich, warum machen wir das? Warum machen wir sowas? Und sowas passiert einfach unbewusst, oder? Wenn wir in der Interaktion sind mit jemandem. Und ich hoffe, dass wenn jemand dich anlächelt, du auch zurücklächelst, oder? Und wir, und wir machen das nach, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Und es passiert so im Laufe unseres Lebens, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Und ich muss an ein Beispiel denken, wo Zara, die ist jetzt gerade auf ähm, berührt studiert auch Theologie. Ähm, und ich war ja vor ihr da. Und es gibt halt noch viele The äh, Theologiestudenten, die kennen mich. Und die sagen immer, Alter, du bist so wie Rachel. Du redest wie Rachel. Du bist eigentlich wie sie nur Ruhig. Und es ist halt so verrückt, dass sie das gesagt bekommt, obwohl ich nicht mal mehr, mehr da bin, okay? Und warum? Tara und ich haben über ein halbes Jahr lang zusammen gewohnt. Sie wohnt immer wieder auch am Wochenende bei mir. Und wir prägen einander irgendwie. Wir nehmen Sachen an und, ich, und wir merken das auch in, in, in Freundschaften, merke ich das voll oft. Redewendungen, Sachen, die man sagt. Ich telefoniere mit meiner besten Freundin und sie sagt, Rachel, du sagst so oft wild. Jugendslang, sorry, ähm, du sagst so oft wild und ich sage, ja, ich merke, ich sage wild, warum wir in Rot als Jugendliche Tim, Moritz, wir sagen oft wild und ich verbringe richtig viel Zeit mit denen ähm, und da kommt es halt, dass mein Sprachgebrauch sich auch danach anpasst, oder? Oder mein Predigsziel sagt man mir bei einer Rede, die ich gehalten habe, ähm, bei, bei meiner Abschlussfeier, dass Tim hat auch auf Berühr studiert und Leute kennen Tim und sagen, Du sagst, du, du fängst deine Sätze ähnlich eh an wie er. Und du sagst auch die ganze Zeit, okay. Tim sagt immer, okay. Und ich sage scheinbar auch, okay. Und das kommt aus der Beziehung heraus, die wir haben. Wir, wir nehmen Sprichwörter an, Verhaltensweisen, kleine Sachen, die man macht, weil wir in Beziehung zueinander treten, oder? Und es ist so ein interessantes, ich finde es eigentlich einfach so ein interessantes Phänomen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir bewusst und unbewusst uns gegenseitig nachmachen. Hey, und das ist eigentlich irgendwie auch was Cooles, oder? Eigentlich ist es auch was richtig Schönes, jemanden nachzumachen. Warum? Okay, da nicht. Ähm. <lacht> Warum? Ich habe mal die Definition von Nachmachen gegoogelt. Und da steht, etwas in Eigenart oder in Verhalten oder Ähnliches möglichst zu tun wie ein anderer. Und dann kam mir wieder die Schulzeit in den Sinn. Oder generell Dinge, die wir gelernt haben. Als Kind, wenn wir sprechen lernen, sollen wir unseren Eltern nachsprechen. Sag mal. Das habe ich immer versucht beim Samu. Okay, Wenn er meinen Namen sagt, ich so: sag mal, Rachel. Sag mal, Rachel. Und dann kam irgendwann so ein Shell. Und ich so, yes. Aber das funktioniert nur, weil ich die ganze Zeit meinen Namen gesagt habe. Manchmal vielleicht auch viel zu oft. So, sag, komm schon, ich weiß, du kannst es. Sag, Rachel. Und er sagt mir nach. Oder wir sind in der Schule und wir lernen Schreiben. Wie lernen wir Schreiben? Das sind kleine Pfeiler, die uns sagen, was wir machen müssen. Wenn wir ein A lernen, so haben wir Schreiben gelernt, oder? Wir, wir machen das nach. Und so lernen wir eigentlich auch, wenn wir was nachmachen, oder? Es ist wie mit einem Sport, mit einem Hobby, dem wir nachgehen. Das kriegen wir hin, indem wir imitieren. Wir schauen uns Videos an. Also, ich meine, unsere Generation ist vielleicht noch mal mehr so. Hey, wir schauen uns YouTube-Videos an, damit wir das, was wir erreichen wollen, genauso hinkriegen wie jemand anders. Ich versuche gerade, mich weiter ans Häkeln zu machen. In der Quarantäne habe ich dann auch weiter Videos geschaut, wie es geht. Und ich denke mir so: Wie hat er das gemacht? Und ich wieder zurück, Slow Motion, pausieren, nachmachen. Und, und du machst es und so lernt. Ich habe es hingekriegt. Okay, ich habe einen neuen Häkel. Wie nennt man das? Technik gelernt. Dankeschön. Es ist eine Technik, die ich gelernt habe und hoffentlich kriege ich es demnächst hin, mir etwas Gescheites zu häkeln, aber das kriege ich nicht hin, wenn ich nicht lerne, wie ich die Dinge tun muss. Und wie lernen wir? Indem wir nachmachen. Herr, Und ich weiß, nachmachen hat vielleicht auch so ein bisschen... Eine Annotation, die schlecht ist. Es ist wie, wenn die Eltern, vielleicht habt ihr das auch schon gesagt als Eltern, ja, wenn deine Freunde aus dem Fenster springen, springst du doch nicht hinterher, oder? Und ähm, das wäre vom Prinzip her, wenn wir uns äh, gegenseitig formeln und prägen, wäre das ja das Ding. Wir sagen, okay, ja, meine Freunde machen es, ich mache es auch. Das hat halt negative Konsequenzen, würde ich nicht machen. Es sei denn, unten ist vielleicht ein Trampolin, dann wäre es halt lustig. Naja, ähm, <lacht> dann wäre es halt wenigstens lustig. Aber machen wir nicht. Hey, ich glaube, in Beziehungen gibt es auch Dinge, die wir vielleicht annehmen, Verhaltensweisen von Familienmitgliedern, Freunden, Geschwistern, die vielleicht irgendwie nicht so gut sind. Zum Beispiel, ich ärgere meine Schwester gerne und dann ärgert sie mich zurück. Und vielleicht ärgert sie dann andere Menschen auch mit. Und alle sind so, hey, was ist das Problem? Und dann sagt sie, ja, meine Schwester ärgert mich immer, sorry, ich muss das auch bei dir machen. Also ich kenne das so, ich so, ja, mich, ich werde die ganze Zeit geärgert, ich ärgere jetzt auch andere Leute. Oder auch Verhaltensweise wie, hey, ich sehe bei anderen, dass sie sich die ganze Zeit über andere stellen. Ist mir doch egal, was andere denken, ja, dann kann ich das ja auch machen. Ist ja egal, was sie von mir denken. Oder wenn wir mit Geschwistern, ist es ganz besonders so. Ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat, aber... Wenn man zum Beispiel, war es ganz oft so, ähm, dass ich Dinge durfte, die meine Schwester nicht durfte. <lacht> und dann weiß ich so, ja, aber Rachelle darf das doch. Wieso darf ich das nicht machen? Oder ich sage Worte und sie sagt sie nach und auch schlechte Worte vielleicht, wenn sie mir aus dem, äh, aus dem Mund gerutscht sind. Und sie sagt es nach. Kennt man bei kleinen Kindern, wenn man dann merkt, oh, sie sagen mir doch alles nach. Ich muss auf meine Worte achten, damit sie das nicht annehmen, was ich sage, oder? Ja, und deswegen können sich das bei uns auch in der Beziehung prägen, dass zum Beispiel, wenn wir, hey, irgendwie vorleben, dass wir nicht offen miteinander reden können, eine Geschlossenheit in Beziehungen entstehen können. Wenn wir merken, hey, ich rede immer, keine Ahnung, aggressiv oder in einem schlechten Ton, ich schrei dich an, hey, das färbt sich auf uns ab, die Verhaltensweisen, die wir annehmen. Hey, und das Interessante beim Nachahmen ist eigentlich, dass wir immer die Nachahmen, die in unserer Nähe sind, mit denen wir uns identifizieren oder zu denen wir eine Beziehung haben. Warum? Weil wir ihnen gefallen wollen. Wir wollen Sympathie haben, oder nicht? Ich bin sehr oft umgezogen und ich muss sagen, ich habe so einen chameleon angenommen, weil ich Angst hatte, nicht gemocht zu werden, um ehrlich zu sein. Für mich war das das Allerschlimmste zu wissen, hey, ich komme in eine neue Situation und ich ecke an. Bloß nicht anecken. Entweder sage ich nichts oder ich schaue, wie verhalten sie sich und was kann ich davon mitnehmen, was jetzt irgendwie nicht gegen meine Werte spricht und dann passt es. Aber dann merke ich, wie ich in unterschiedlichen Situationen plötzlich ganz anders bin. Oder meine Redensart verändert sich. Und ich rede ganz anders. Das hat der Moritz gestern gesagt. Der meinte vorgestern. Rachel, irgendwie, wenn du mit deinen Freunden redest, redest du ein bisschen assi. Und ich so, was? Der so, ja, du redest halt einfach anders. Du Du betonst Sachen anders, du sagst immer ja am Ende und sonst irgendwas und es stimmt. Wenn ich auf die Redensart meiner Freunde schaue, dann ist es schon anders, aber ich habe es wahrscheinlich angenommen, damit ich dazugehöre und nicht vollkommenes Hochdeutsch rede mit ganz vielen komplizierten Wörtern und alle denken sich so, was stimmt nicht mit ihr? Und das ist passiert, ich habe oft Wörter benutzt, die andere Leute nicht kennen und die sagen so, was? Und ich so, okay, egal. Die, die ganze Mäppchen-Federtasche-Debatte. Ich kenne das Wort Federtasche. Wer kennt das Wort Federtasche? Sehr wenige Menschen. Das habe ich gelernt in Hamburg. Jetzt gehe ich runter und das Ding in Hessen heißt Mäppchen. Dann höre ich irgendwo anders, das Ding heißt Federmäppchen. Und dann geht's weiter. Nee, das ist eigentlich ein Etui. Und ich so, ja... Freunde, wie heißt es denn jetzt nun? Und du musst dich doch anpassen. Also schaue ich mir an, wo ich bin. Und dann weiß ich, sollte ich über die Federtasche reden, rede ich im Norden über die Federtasche und in Hessen über das Möppchen. Und in ganz anderen Punkten geht es so weiter mit Wasser. In Schwerin heißt Wasser Selta. Also so Sprudelwasser wegen der Marke. Und jedes Mal raste ich gefühlt innerlich aus, weil ich nicht weiß, wie ich mich anpassen soll. Allein schon in der Wortwahl. Hey, was will ich eigentlich damit sagen? Hey, nachmachen und imitieren ist in unserem Alltag voll normal. Es ist voll normal. Es ist aber schwierig, wenn wir Verhaltensweisen annehmen, die vielleicht nicht gut sind. Und der Punkt ist, wir Menschen sind ja auch nicht perfekt, oder? Wir Menschen sind nicht perfekt. Und deswegen, wenn wir uns nachmachen, werden wir auch unperfekte Dinge annehmen. Hey, und da kommt Jesus wieder ins Spiel. Wenn wir Jesus nachmachen, Jesus war perfekt, Jesus war ohne Sünde. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen dieses Kreuz auf uns nehmen, dieses Joch und diesem Ruf von ihm nachfolgen, dann bedeutet es, das, dass wir ihn imitieren in allem, was wir tun. Warum? Weil er der perfekte Mensch ist, der keine Fehler hat und es färbt nichts Schlechtes von Jesus auf uns ab. Das kann nicht passieren. Wenn du denkst, irgendwie, oh, von Jesus kann schlechtes abwärmen, uh -uh. vielleicht sind die Auswirkungen an manchen Punkten vielleicht anders. Und das werden wir sehen, weil die Werte von Jesus vielleicht einfach differieren von dem, was wir in der Welt sehen. Von dem, wie wir im Alltag sind und dann könnten wir in dem Falle anecken. Aber alle göttlichen Prinzipien, die wir von Jesus lernen, hey, die sind gut. Die sind gut für unser Leben und die sind echt wichtig. Und wir dürfen einen Gott nachmachen, einen Jesus nachmachen, hey, der perfekt ist. Und deswegen müssen wir Jesus in, unseren, in seiner Denkweise imitieren. In seinen Werten, in seinem Verhalten, in seinen, Worten, in seinen Worten, in seinem Lebensstil. Weil es einfach so, weil er einfach perfekt ist. <lacht> Sorry. Hey, und ich ähm, habe mir gedacht, okay, ja, wie mache ich denn jetzt Jesus nach, okay? Wenn es heißt, okay, ich soll ihm nachmachen, dann brauche ich ja irgendwas. Ich muss irgendwie herausfinden, wie ich das mache. Und dann habe ich geschaut und gesagt, es gibt ein paar Dinge. Geht es? Geht es nicht? Wohin zeige ich? Ah, Dinge, die Jesus getan hat, die wir auch tun sollten. So, die erste Sache ist, Jesus wusste, wer er in Gott war. Herr, und das ist richtig wichtig. Richtig wichtig in unserem Alltag, dass wir wissen, wer wir sind in Gott. Wenn wir sagen, wir wollen Jesus mit all dem nachfolgen, was wir haben, dann, dann darf er unsere Identität auch gestalten und uns die vorgeben. Warum? Weil er ist unser Schöpfer. Hey, wir als Kirche glauben und wir als Christen glauben, hey, dass Gott uns geschaffen hat. Er hat uns mit einem wundervollen Plan geschaffen, dass wir mit ihm sind und dass wir die Vision, die er für unser Leben hat, ausleben dürfen. Das können wir aber nicht, wenn wir nicht wissen, wer wir in ihm sind. Jesus hat 30 Jahre gelebt und er hat sich seine, seine 30 Jahre gelebt, bevor er angefangen hat zu dienen. Und er hat seinen Charakter in Gott formen lassen, weil er das brauchte für den Auftrag, den er hatte. Wenn ihn Menschen da reingereden hätten können, ja, aber du bist Sohn Gottes? Was? Nein, nein, du bist der und der. Nee, mach doch lieber das und das. Warum willst du jetzt alles verlassen und jetzt zu Menschen predigen? Und, wir lassen, und wenn, wir uns da rein, wenn Jesus sich da hätte reinreden lassen von, von Menschen, dann hätte er nicht das tun können, was er tun kann. Er hätte nicht standhaft sein können in dem, was er tat. Jesus wurde für all die Dinge, die er gemacht hat, kritisiert. Selbst als er einen Blinden geheilt hat, wurde er dafür kritisiert. Hey, wer bist du, dass du das machst? Aber wenn Jesus dadurch jetzt Zweifel an seiner Person entwickelt hätte, hey, was für ein Wunder hätte dieser Blinde verpassen können. Hey, was hätten wir verpassen können in der Schrift, wo es davon steht und wir, wir, wir lesen davon, Jesus heilt Blinde. Das konnte er nur, weil er wusste, wer er ein Gott war. Hey, gerade in einer Gesellschaft, wo Identität ist, so umkämpft. Wir alle wollen doch wissen, wer wir sind. Egal, wie alt wir sind, oder? Das hört nicht auf. Wir festigen unsere Beziehung, aber immer wieder an neuen Punkten fragen wir, wer bist du? Hey, was für eine Schwester bin ich? Was für eine Mutter bin ich? Was für ein Ehemann bin ich? Wer will ich auch sein? Was will ich für meine Familie in dem Leben, oder? Und es formt sich immer wieder etwas Neues. Aber wenn wir es losgelöst von Gott machen, hey, dann dann werden wir so schnell irritiert. Wir werden so schnell irritiert, weil es nicht der Plan ist, dass wir getrennt von Gott sind, sondern weil wir in ihm sind. Und in ihm erfahren wir, was wichtig ist für unser Leben. Hey, und es ist so gut zu wissen, und keine Ahnung, es ist so einfach, aber so wichtig. Und dass wir uns immer wieder hey, fragen, wovon lasse ich mich eigentlich definieren? Was definiert mich? Ist es mein Erfolg? Ist es meine Arbeit? ist es, dass Menschen mich mögen, all das kann uns so in den Hintern treten. Wenn ich immer nur danach suche, dass Menschen mich mögen, dann werde ich jedes Mal die Lebenskrise bekommen, wenn mich jemand nicht mag. Wenn es mir nur nach Erfolg geht, was mache ich dann, wenn ich krank bin und nicht mehr so Vollgas geben kann oder Burnout habe, dann habe ich nichts mehr. Das alles ist irgendwie auf dem gebaut, was ich tun kann. Wie ich mir das vorgeben kann. Und ich glaube, wir haben alle schon mal erlebt, dass wenn wir alles aus uns heraus machen, wir irgendwie doch scheitern, oder? An irgendeinem Punkt kommen wir an einen irgendwie Bruchpunkt und wir sind so, ich kann nicht mehr. Weil es losgelöst ist von dem, was Gott für uns möchte. Ja, und deswegen ist der zweite Punkt, den ich auch mitgebracht habe, ähm, Jesus suchte stets ich glaube, ich habe stets falsch geschrieben, die Nähe Gottes und betete und kannte sein Wort. Um herauszufinden, wer Jesus ist, muss er Zeit mit dem verbringen, der seine Identität formt. Wir kriegen das nicht losgelöst hin. Wir können keine Beziehung leben zu jemandem, mit dem wir nicht sprechen wo wir nicht auch, wie, wie man nennt es Quality Time, einfach so gute Gespräche führt, eine gute Zeit im, im Eins hatte. Und Jesus hat das ständig gemacht, wenn wir das Evangelium lesen. Der hat sich immer wieder rausgenommen, immer wieder rausgenommen. Der so Jungs, Jünger, ich bin mal weg, ich gebeten. Die Menschenmenge war noch voll im Gange, voll noch am Reden, und Jesus der war weg. Und wir lesen das an unterschiedlichen Stellen in der Bibel. Da steht ähm, er aber, er zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und direkt ein Kapitel später, wahrscheinlich noch gar nicht so viel passiert, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Und die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Herr, ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen und mit ihm unterwegs sind, dann müssen wir zu ihm reden. Dann müssen wir die Bibel lesen. Weil da steckt die Wahrheit drin. Da steckt drin... Was wir eigentlich nachmachen sollen, um ehrlich zu sein, oder? Woher sollen wir das wissen? Die Jünger waren live mit Jesus dabei und deswegen gibt es die Bibel, damit wir diese Wahrheiten, diese Regeln, in Anführungsverhaltensweisen, die wir annehmen dürfen, befolgen können oder nicht. Aber wenn ich nicht weiß, was in der Bibel steht, kann ich das nicht umsetzen. Stimmt, ja. Ich kann es nicht umsetzen, wenn ich es nicht weiß. Du kannst keine, Kla also du kannst sie schon schreiben, aber ich weiß nicht, was für Noten du bekommst, wenn du nicht gelernt hast, wenn du nicht weißt, worum es geht. Herr, wir wissen, wir müssen wissen, worum es geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Und da werde ich wieder praktisch, hey, wie oft liest du deine Bibel? Und ich muss mich da selbst echt voll an die Hand nehmen. ne? Wie oft verbringen wir Zeit und lesen von den Dingen, die Gott in unserem Leben getan hat? Warum? Weil es uns Hoffnung auch bringt, oder nicht? Weil je mehr wir studieren und lesen und aufnehmen, desto mehr erinnern wir uns an die Dinge. Desto mehr formt sich unser Glauben im Schritt. Und wir wollen ja nicht. Menschen sagen, seien, die sagen, ja, ich folge Jesus, aber ja, was steht denn in der Bibel? Oder wenn du jemanden ermutigen möchtest, so, oh, ja, ja, alle äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wäre doch schade, oder nicht? Und auch für uns, um selbst ermutigt zu werden, wie schade wäre es, wenn wir nicht wüssten, was in der Bibel steht. Hen, ich glaube, wir verpassen wesentliche Geschenke Gottes für unser Leben, wenn wir verpassen, Zeit mit ihm zu verbringen. Warum? Gott will uns Frieden schenken. Gott will uns Hoffnung schenken. Gott will uns Mut schenken und er will uns Heilung schenken. Hey, und das kriegen wir nicht hin, wenn wir alleine unterwegs sind. Und egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, das ist ein wichtiger Bestandteil der Nachfolge. Zu sagen, hey, ich nehme mir Zeiten mit Gott. Hey, und es geht nicht darum, dass du jetzt zwei Stunden lang irgendwo dich einschließt, sondern dass du es machst. Herr, Wenn du allein jeden Tag zehn Minuten dir nimmst und sagst, Gott, auch in der Stille. Auch nicht nur, wo wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen, sondern versuchen auch zu hören, was will er uns sagen, was für einen Frieden will er uns geben. Das habe ich letztens gemacht und es war wundervoll. Ich habe aus dem Fenster geschaut, ich saß da und es war cool. Und ich glaube, wir lassen uns manchmal zu sehr ablenken. Und hey, Sorgen und Leid sind, liebe Team, und das will ich auch niemals absprechen. Ich kenne es zu gut, sich so Sorgen zu machen, hey, kriege ich meine Rechnungen am nächsten Tag bezahlt? Ich war lange Student, okay, das ist wirklich ein Struggle, den man hat. Hey, wie wird meine Zukunft sein? Werde ich jemals heiraten? Keine Ahnung. Wie sieht es aus, wenn ich weiter krank bin? Ich habe oft Probleme mit meinem Asthma. Wie geht's mir dann wenn ich wieder krank geworden bin und schon wieder diesen Husten habe, schon wieder zum Arzt rennen muss und so. Das alles sind legitime Sorgen, die wir in unserem Leben haben, wo wir uns um unsere Kinder sorgen, um unsere Bildung sorgen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Hey, aber es gibt einen Frieden, den Gott uns schenken möchte, der all unser Verstand übersteigt, wenn wir seine Nähe suchen. Hey, ich, ich durfte... An dem Tag, wo ich einfach nur aus dem Fenster geschaut habe und ruhig vor Gott wurde, so einen Frieden erleben, obwohl ich so mit Sorgen geplagt war. Und ich saß auch noch in Quarantäne. Das ist keine gute Mischung. Herr ich glaube, es gibt so einen Frieden, den Gott uns schenkt, aber wir müssen in diesen Frieden reinkommen. Es das heißt im Kolosserbrief: Hey, wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Gott zwingt sich uns nicht auf. Er liebt uns aber zu sehr, um uns allein zu lassen. Und wir brauchen die Nähe, zu Gottes, weil, die Nähe zu Gott, weil wir echt auch dadurch Lügen abwerfen dürfen. Jesus wurde in all den Dingen versucht wie wir, okay? Wenn du denkst, ja, aber Jesus war ja perfekt, aber es heißt nicht, dass er nicht auch all dies, die Herausforderungen unseres Lebens miterlebt hat, oder? Er, er hatte Menschen, die haben ihn kritisiert. Er hatte Menschen, die wollten ihm Böses antun. Er hatte Zweifel auch für sich, er hatte Angst. Jesus hat geweint. Jesus wusste vielleicht auch nicht weiter in dem Sinne. Aber im Gegensatz zu uns war er natürlich Mensch und Gott zugleich, aber er war trotzdem noch Mensch. Er hatte Gefühle, er ist durch diese Welt gegangen und er weiß, wie es ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dem Wort bleiben. Warum? Da kommt Wahrheit rein. Als Lügen reinkommen und sagen, bist du wirklich der Sohn Gottes? Wenn du, dann mach doch. Und er konnte immer mit der Bibel antworten, immer mit Wahrheiten Gottes, um sich zu verteidigen, vor den Lügen, die kommen und ich merke das in meinem eigenen Alltag, wo Lügen in meinen, in meinen Kopf kommen, in mein Herz kommen und ich muss sie füllen, sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes, nein, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, okay, keine Altlasten mehr, die immer wieder kommen und sich in unsere Gehirn schreien und sagen, aber wer bist du denn, dass du anderen Menschen von Jesus erzählst, wer bist du denn, dass du jetzt jemandem hilfst, hast du nicht manchmal auch Leute beklaut oder belogen? Du warst doch auch immer wieder unehrlich. Wie kannst du nur? essen, Gedanken, die in unserem Leben kommen. Wie kannst du ein gutes Elternteil sein? Schau dich doch mal an, du kriegst es doch nicht mal hin. Wie willst du gut in deinem Job sein? Du hast die Hälfte von deinem Studium schon vergessen. So viele Lügen, die kommen, die unsere Identität ähm, voll beeinträchtigen, die wichtig sind, dass wir in Gottes Wort bleiben. Wieso geht es nicht? Ha. Okay. Und es ist so wichtig, dass es nicht da drin bleibt, dass wir ähm, die Nähe Gottes suchen und uns von ihm identifizieren lassen. Das ist das Fundament, okay? Das ist die Basis, mit der wir gehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und es ist so wichtig, dass wir danach, wenn wir sagen, wir wollen Jesus imitieren, kriegen wir aus der Nähe, die wir haben, echt auch die Kraft für die Dinge. Aber es darf in der Liebe nicht so bleiben, dass wir Jesus lieben und unsere Zeit mit ihm haben und wissen, wer wir sind, sondern, hey, Liebe bringt irgendwie immer Taten hervor. Liebe bringt immer, Liebe, die keine Taten vorher bringt, boah, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht sagen, dass es Liebe ist. Nicht, weil die Taten die Liebe beweisen, sondern weil die Liebe automatisch Taten hervorbringt. Hey, und wir lesen das in in 1. Johannes ähm, 2, 4 bis 6 und vielleicht ist es ein bisschen hart, aber es ist wahr und deswegen lese ich es vor. Hey, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und dieser, dieses, dieser Bibelfers, der radiert jede Heuchlerei schon mal raus. Der tritt eigentlich die Pharisäer so richtig in den Popo, weil sie eben das nicht gemacht haben. Sie wussten viel. Boah, sie wussten richtig viel über Jesus. Die Schriften, über den Messias, was das alles im Judentum bedeutet. Aber ihre Taten haben nicht das gezeigt, was, was in ihnen ist. Denn wenn es so wäre, dann hätten sie nicht irgendwie einen Komplott gegen Jesus gestartet und gesagt, hey, wir wollen ihn umbringen, der muss weg. Das ist, das ist gegen die Gebote Gottes. Und es ist an dieser Stelle so wichtig, dass die Gebote in uns auch echt Frucht tragen, weil in dem Nächsten steht, hey, Gottes Gebot ist es. Wie soll denn Jesus Christus als den Sohn glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und was ist das Gebot überhaupt? Was ist das größte Gebot, das uns gegeben wurde? Warum Um welche Gebote geht es? Und wenn wir die zehn Gebote sehen, dann sind es vielleicht erstmal Regeln, die wir hören. Klingt erstmal wie To-Dos. Lüg nicht, mach nicht. Und dann kommt Jesus auch noch mit seiner Bergpredigt und sagt, hey, wenn du allein schon schlecht denkst, wenn du allein schon er verschärft das Ganze sogar noch und es fühlt sich an wie noch mehr Regeln, die wir machen. Aber alle Gebote Gottes sind eigentlich zusammengefasst in dem. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist, hey, also liebe, sorry, davor steht, liebe Gott, mit all deinem Herzen, mit all deinem Sein und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Drei, ein bisschen einfacher als zehn und weiter. Aber das ist die Zusammenfassung des Ganzen. Herr, und wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen diese Gebote in uns Frucht tragen. Und ich glaube, Gehorsam hat so einen kleinen, Gehorsam klingt so starr, so stur, so einengend, gar nicht befreiend, oder? Du musst jetzt darauf hören, was ich sage. Das Ding in der Liebe ist aber eigentlich, oder was Gehorsam in der Bibel an sich eigentlich einfach meint ist, hey, wenn wir Gott kennen, dann wollen wir seine Gebote machen, oder? Wenn wir in Beziehung treten, dann will ich demjenigen doch Gutes, weil ich ihn kenne, weil ich ihn liebe, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe und weiß, dass es mir gut tut, wenn ich auch gebe. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir die Gebote sehen, wenn wir die Wahrheiten Gottes sehen und die fühlen sich erstmal an, als würde es einschränken. Wieso muss ich an andere denken, bevor ich an mich denke? Weil Jesus an dich gedacht hat, bevor er an sich gedacht hat. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen und deswegen sollen wir anderen dienen, oder? Da liegt so viel Segen drin, weil es nicht um uns geht. Aber ich weiß nicht, ob das ein schlechter Gedanke ist, aber wenn jeder sich um jeden sorgt, dann ist doch jeder umsorgt, oder nicht? <lacht> Wie schön ist es, wenn ich weitergeben darf, und der nächste gibt weiter, und der nächste gibt weiter, nicht, weil ich unbedingt wieder was zurückhaben will. Äh, kann sein, dass du nie was zurückbekommst. Aber weil, wenn wir Jesus nachfolgen, die Liebe, die er uns am Kreuz erwiesen hat, wo Jesus Christus für uns gestorben ist, muss Frucht in uns tragen. Hey Christen, das Wort heißt kleine Jesusse, nicht kleine. Menschen, die wissen, dass es Jesus gibt und sie folgen ihren Werten, aber sie leben nicht danach. Und ich verstehe, wenn Leute sagen, hey, Christen sind heuchlerisch, Weil wir, glaube ich, manchmal ein Konstrukt gebaut haben, wo wir sagen, ja, aber ich muss doch, ein guter Christ macht das. Ein guter Christ liebt seine Mitmenschen. Ein guter Christ liebt seine Feinde. Ja, und das hat Jesus uns vorgemacht. Es ist der Beweis, dass ich Gott liebe, wenn ich ihn auf ihn höre und die Sachen tue, weil ich ihn liebe. Herr Jesus liebte seine Mitmenschen und seine Feinde und wir lesen das. Hey, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Söhne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Er geht sogar darüber hinaus, er sagt, bete für sie. Er sagt, noch, dass du noch mal extra was dafür tun sollst. Ich glaube, das fällt uns schon schwer, oder? Gerade auch, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, wir geben, wir dienen vielleicht auch in der Gemeinde. Aber die Frage ist, fühlen wir die Schwere, die Jesus auch empfunden hat, wenn er Menschen gesehen hat, die ausgegrenzt worden sind. Wenn er Menschen gesehen hat, die nicht mit ihr Würde behandelt worden sind. Menschen, die in Not sind. Oder wenn wir in Unvergebenheit leben. Jesus würde das nicht akzeptieren. Warum? Weil es uns immer schlecht tut. Wir haben die Schuld, die wir anrechnen. Und lieber schiebe ich dir äh, meine Rache in den Rachen, als dass ich dir vergebe, weil du hast mir Unrecht getan. Und es stimmt. Aber uns wird es nicht gut tun. Wir können nicht anderen Menschen mit Liebe begegnen, wenn wir andere Menschen noch in der Hand haben und wollen, dass sie sich entschuldigen oder dass sie endlich damit aufhören, weil wir verletzen uns alle gegenseitig. Wir Menschen sind nicht perfekt. Aber liebe deinen Nächsten, liebe deinen Mitmenschen, bete für deine Feinde. Das erweitert unser Herz. Und ich hoffe, dass wenn Leute auf euch als Christen, uns als Christen treffen, dass sie nicht denken, oh Mann, es ist jemand, der einfach nur irgendwelche Regeln star befolgt. Sondern ich schaue in eure Gesichter und ich weiß, ihr liebt Jesus und ihr liebt es, Menschen zu dienen. Ihr habt eine Schwere von Gott in euer Herz reinbekommen, die so viel größer ist als das, was wir gerade sehen. Und es ist einfach so praktisch, wo wir helfen und es einfach auch machen dürfen. Zum Beispiel war vor kurzem ein Mann, der hatte, der musste kurz gestartet werden, sein sein war leer. Und wir waren hier eigentlich voll in der Veranstaltung drin. Und eigentlich hat es mir nicht in den Kragen gepasst, dass ich dem jetzt helfe, weil ich eigentlich hier noch am Machen war und so. Aber mir hat es nicht gereicht, nur zwei Leute zu fragen, ob wir ihm helfen können, weil ich wusste, wir können ihm doch helfen. Wie cool wäre es, wenn er weiß, hey, in der Ecclesia Rot, hier in der Kirche Turnhalle, hä? in der Ecclesia Roth, Hilfestein, äh, äh, gibt es Menschen, die haben geholfen. Hey, ich habe drei, vier Menschen gefragt und wir konnten ihm helfen und er kam weg. Und natürlich wäre jetzt mein Empfinden gewesen, boah, muss ich das jetzt machen? Ich habe keins, ich habe jetzt gefragt, ich habe niemanden gefunden. Aber gehen wir noch eine, zwei extra Malen, um zu gucken, ob wir den Menschen helfen. Nicht, weil es für mich gut tut, sondern, weil es der Person gerade hilft. Und weil ich das leben möchte, was ich glaube. Und ich glaube, es hätte mich traurig gemacht, weil es dann auch angefangen hat zu regnen und so, wenn die Person jetzt nicht weggekommen wäre. Und das sind die kleinen Dinge, die kleintreuen Dinge, die wir im Leben tun. Und deswegen will ich euch fragen, hey, tut die Not der Menschen noch was in deinem Herzen? Hey, wie sieht es mit, mit deinen Mitmenschen aus, Menschen in deiner Umgebung? Denkst du schlecht über sie? Ist das du vielleicht sogar über sie? Wünschst du ihnen vielleicht auch nichts Gutes? Wie sieht es mit den Menschen aus, die dich richtig verletzt haben? Betest du für sie? Boah. Betest du für sie? Hey, ich glaube, wir müssen immer wieder reflektieren und anfangen, in kleinen Schritten genau das zu machen, was Jesus von uns wollte. Und es ist die Liebe. Denn Gott hat die Welt. Seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle, aber es gibt noch 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hierher gegeben, daher müssen wir bereit sein, unser Leben auch für unsere Geschwister zu geben. Angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder, seinen Schwestern notleiden wenn er sich ihnen nun verschließt und keiner Bar mit ihm hat. Wie kann er dann, da Gottes Liebe in ihm bleiben? Hey, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Haben wir... Macht es nicht, um die Sympathie zu erlangen, weil vorher beim Nachmachen machen wir ja Dinge, um Sympathie zu erlangen. Und ich will dir sagen, die Sympathie bei Gott musst du dir nicht mehr erlangen. Die hast du schon. Warum? Weil er uns seinen Sohn gegeben hat. Das sind Sympathiepunkte hoch eine Milliarde für uns. Er liebt uns zu sehr, um uns da zu lassen, wo wir sind. Und er will, dass wir ihm nachmachen und nicht gefühlt dafür was zurückbekommen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Herr, und ich will, dass es für unser Leben echt so praktisch wird, wo wir darüber nachdenken. Herr, wer bin ich in Jesus? Habe ich meine Identität gefestigt? Wie sieht meine Zukunft aus? Wie sehen meine Beziehungen aus, die ich lebe? Sind sie getrieben von der Liebe Gottes oder drehe ich mich um mich selber? Herr, und Nachfolge heißt, am Ende des Tages haben wir eine neue, neue Tastenkombination. Okay, es gibt Copy and Paste und das sollen wir machen. Und ich sage jetzt, hey, Steuerung Jesus dass Jesus unser Leben steuert und wir auf ihn zusteuern und dann machen wir es nach. Einfach nachmachen. Nicht lange drum fackeln, drüber überlegen. Hey, wenn du du willst jemanden ermutigen, mach's einfach. Ob es jetzt passt oder nicht, dann schreibt sich die Person das hoffentlich auf und irgendwann ist sie ermutigt. Wem kann ich heute dienen? Frag ihn. Wie kann ich mit den Dingen, die ich habe, der Person dienen? Und ich glaube, das ist so wichtig in unserer Nachfolge, und es gibt uns auch so eine krasse Perspektive, wenn wir darüber nachdenken. Und da komme ich zum letzten Punkt. Hey, Jesus hatte eine Ewigkeitsperspektive. All das, was er erlebt hat in seinem Leben, all das, was er gemacht hat, er hat drei Jahre. Und er wusste, jedes Leid, das ich erlebe, jede Anfechtung, hätte hey, ist nichts. Im Gegensatz zu der Zeit, wo ich bei meinem Vater bin. Er wusste, dass in der Ewigkeit so viel mehr auf ihn wartet, so viel Besseres auf ihn Er wird zurück bei seinem Vater sein. Und Jesus ist Gott, aber wir haben dieselbe Zuversicht und Hoffnung, oder? Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann glauben wir ja nicht nur, dass er gut ist und dass er gute Taten vollbracht hat, sondern dass wir Leben in ihm haben. Herr, glücklich ist der, der seine Worte befolgt. Wir werden daran erkannt an der Liebe zueinander die so viel größer ist, als wir verstehen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, andere Leute fragen mich so, ja, wieso machst du das alles eigentlich? Wieso bist du eigentlich immer so positiv? In Anführungszeichen vielleicht. Hey, weil ich weiß, dass egal was kommt, es was Größeres gibt. Das Leid, was ich gerade erlebe, es wird irgendwann ein Ende haben. Warum? Weil ich endlich bei Gott bin. Die Trauer, die Sorgen, die Schwere des Lebens, die wird ein Ende haben und das macht auch glücklich in dem Moment, oder? Das kann uns Freude bringen und das ist beides, nicht das Verleugnen, dass es alles gibt, sondern eine Zuversicht darauf, dass wenn wir sterben, wir nicht im Grab bleiben, sondern bei Jesus sind, zurück in der Bestimmung, wo wir sind. Und wenn es uns nicht antreibt im Leben, zu sagen, hey, ich will einmal mehr lächeln, ich will einmal mehr zuversichtlich sein, ich will einmal mehr Menschen von Jesus erzählen, wow, hey, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er wird euch geben, was ihr braucht. Und es ist so wichtig, weil wir brauchen diesen Mut, Jesus nachzufolgen. Wir brauchen die Kraft, Menschen zu lieben. Oh Mann, oh Mann. Wir brauchen das in unserem Leben, um Jesus erfolgreich nachzufolgen. Hey, und ich will ab, abschließen mit einem, ähm, mit einem Vers, und die Worship-Land darf nach vorne kommen, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, und da stehen wir alle als Leute, die Jesus nachfolgen, in der Gefahr, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wow, wie einfach ist das? Hey, ich habe das Johannesevangelium gelesen, in, in einem Zug habe ich gefühlt auch noch nie gemacht, war ich sehr, sehr erstaunt über mich selber. Und hey, denkt an Jesus. Und wenn ich an Jesus denke und das, was er gemacht hat, dann gibt mir das Motivation, das gibt mir Kraft. Um ehrlich zu sein. Hey, wie sehr wohl er von sündigen Menschen angefallen und wie geduldig hat er alles getragen. Hey, auch Jesus Geduld darf auf uns abfärben, okay? Hey, wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Also, wenn du heute vielleicht hier bist und du merkst, hey, oh, mich, mich verlässt einfach Mut, an Jesus dran zu bleiben. Hey, da ist so viel schwer drin, ich muss dieses Joch auf mich nehmen, ich muss gefühlt alle diese To-dos einhalten. Ich frage Gott, was ist der Sinn meines Lebens, ich kriege keine Antwort. Hey, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Komm zurück zum Ursprung, geh in die Nähe Gottes und lass dich von ihm füllen, wir brauchen das. Wir sind nicht dazu bestimmt, getrennt von ihm zu sein. Und deswegen, hey, ihr dürft alle mal ganz kurz eure Augen schließen. Und ich will dich einfach fragen, hey, wie geht's dir gerade mit deiner Beziehung zu Gott? Fühlst du dich angedockt? Bist du mit ihm unterwegs? Fühlst du dich von ihm auch geliebt? Kannst du dich von ihm auch gerade lieben lassen in der Zeit? Nimmst du dir Ruhephasen für Gott? Wie sieht's mit deiner Nachfolge aus, mit deiner Liebe zu den Menschen? Denkst du dir, boah, nicht schon wieder der der Nachbar? Oh Mann, ey. Kann ich nicht mehr sehen? Wie denkst du über deine Familienmitglieder nach? Folgen deine Werte, auch deinen Taten? Hey, wenn du sagst, ich will Ehrlichkeit erleben, bist du ehrlich zu anderen Menschen? Hör nicht, ich will uns einfach einladen, auch gerade einfach in eine Zeit zu kommen, wo wir das genau vor Augen geführt bekommen. Wo wir Gott diese Fragen stellen dürfen und auch Fragen mitnehmen dürfen für zu Hause. Wie sieht es gerade aus mit deiner Nachfolge? Imitierst du in allen Dingen Jesus? Und wenn nicht, hey, dann bitte einfach um neue Kraft. Er will sie uns schenken. Er will sie uns schenken. Nicht wir schenken, das vollbringen, sondern er schenkt es. Hey, wir dürfen heute einfach anfangen. Und deswegen will ich, dass du in diesem Moment einfach alles ablegst, was dich trennt, das darin, Jesus nachzufolgen und die Dinge zu tun. Sind es Menschen, die immer wieder reinreden? Ist es irgendwie, ich komme nicht zur Ruhe, ich schaffe es nicht, vor Gott zu kommen? Ist es, ich krieg's nicht hin, Menschen zu lieben? Hey, Und das ist das Problem, was sie in der Bibel immer wieder lesen. Das Volk hat versucht, aus ihrer eigenen Kraft zu machen. Sie haben sich von Gott abgewandt. Aber was für ein Segen war, wenn sie sich immer wieder auf Gott zurückgedreht haben, welches Segen kommt. Es wird nicht immer einfach. Es wird nicht alles perfekt laufen. Wir haben eine Perspektive, die so viel größer ist. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe es irgendwie verloren, die Perspektive da drauf. Ich habe es verloren, irgendwie auf Jesus zu schauen. Ich merke, es gibt Bereiche in meinem Leben, da imitiere ich Jesus noch nicht nach. Hey, dann lass uns deine Hand einfach als Zeichen heben und wir wollen einfach alle unsere Augen immer noch geschlossen haben. Und ich will für dich beten. Hey, wenn du hier bist, heb echt auch deine Hand, wir haben alle unsere Augen zu. Und ich will beten, dass Gott dir Kraft schenkt. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst, dir nachzufolgen. Dass wir immer wieder echt in, dein, in deine Gegenwart kommen und leben und lesen dürfen, was du für uns getan hast, was du von uns möchtest. Gott, ich bitte dich, dass Zweifel weggehen, dass Lügen ausradiert werden, dass Wahrheit reinkommt, dass Freude an deiner Nachfolge kommen darf, dass Liebe uns prägt. Gott, ich bitte dich so sehr, dass wir alles vor dich legen dürfen, dass es nichts gibt, uns von dir trennen kann und dass wir loslaufen, weil wir wissen, was du für uns getan hast. Gott, ich segne den Prozess, den du in jedem gerade startest, wo wir praktisch werden und echt glauben, leben dürfen, wo wir Menschen mit Liebe begegnen dürfen, wo wir uns selber auch erkennen dürfen in dir. Gott, ich bitte dich so sehr, dass du gerade einen Frieden in die Herzen schenkst. Danke, Jesus, dass du Frieden schenkst. Herr, ich will für die beten, die vielleicht zum ersten Mal hier sind. Herr, du hast so viel gehört von wie wir uns in Jesus identifizieren, wie wir seine Nähe suchen, wie wir ihn lieben. Herr, ich will dir das wirklich nochmal sagen, Herr, Jesus ist für dich gestorben. Für all die Fehler, für all das Leid, für all das, was uns von ihm trennt. Er ist dafür gestorben. Warum? Weil unsere Bestimmung ist, ist in ihm zu sein. Wenn du dich hier vorfindest und sagst, hey, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich bin so auf der Suche. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe alles probiert. Hey, ich will dir das sagen. Probier doch mal Jesus aus. Er will uns Leben in Fülle schenken. Und es braucht nur eine Entscheidung, um anzufangen. Und wenn du heute Morgen sagst, hey, ich will diese Entscheidung treffen, ich will diesem Gott eine Chance geben, dann du deine Hand auf dein Herz legen einfach. Leg die Hand auf dein Herz und ich will mit dir beten, für dich beten. Jesus, danke, dass du die Personen gerade anrührst, die ihre Hände auf ihr Herz haben, dass du heilen möchtest, dass du ihnen sagen möchtest, du bist mein Kind, du brauchst nicht mehr suchen, du kannst kommen, aber Vater... Und dass sie diese Entscheidung treffen und echt auch Früchte daraus tragen dürfen. Gott, ich bitte dich gerade so sehr, dass du zu ihnen sprichst in diesem Moment. Dass du ihnen eine Liebe in ihrem Herzen schenkst, eine Wärme, die sie so noch nie gespürt haben. Danke, Jesus, dass du hier bist. Hey, lass uns einfach in die Zeit gehen und genau das echt auch einfach mitnehmen, was wir gerade gehört haben.